0: Dalam profesi saya sebagai seorang profesional coach Saya sering bertemu dengan orang-orang yang sukses Tapi enggak happy Dan saya juga banyak bertemu dengan orang-orang yang Happy-happy saja hidupnya Tapi nggak sukses Tapi saya juga nggak sedikit ketemu orang yang sukses Dan happy sekaligus Nah melalui video ini Saya pengen share Strategi orang-orang yang sukses dan happy ini Sehingga mereka bisa mencapai keduanya. Mau tahu? Yuk kita tonton sekarang. Hai, halo. Selamat datang di channel Akselerasi Indonesia bersama saya Agung Wintri Atmoko, professional coach, licensed trainer of Neuro Linguistic Programming. Channel ini dibuat untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia coaching, training, dan pengembangan diri. Dan karena spesialisasi saya adalah NLP, Neuro Linguistic Programming, dan coaching, maka kurang lebih itulah yang akan menjadi dasar dari apa yang selalu saya bahas. Dan kalau teman-teman tertarik dengan hal-hal itu, silakan pencet tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya agar selalu dapat update dari channel ini. Nah, berbicara tentang sukses dan happiness akan menjadi sebuah tema yang nggak akan ada habisnya. Kenapa? Karena saya yakin kita semua pengen sukses dan kita semua pengen happy. Kita pengen dua-duanya. Kita nggak mau cuma sukses doang tapi nggak happy. Kita juga nggak mau pengen happy doang tapi nggak sukses. Nah. Berdasarkan pengamatan, pengalaman pribadi dan hasil interaksi saya dengan orang-orang yang saya persepsikan sukses dan happy Maka saya berhasil merumuskan ada empat strategi atau empat cara berpikir yang selalu mereka praktekkan Agar mereka itu bisa sukses dan happy Dan bisa menjadi pilihan menarik bagi kita untuk kita pelajari dan kita praktekan juga. Oke, saya akan mulai dari strategi yang pertama. Pertama, orang-orang yang sukses dan happy itu, mereka fokus pada definisi dan ukuran kesuksesan versi mereka sendiri, tanpa didikte oleh definisi sukses versi orang lain. Terkait hal ini, ketika saya membaca buku Drive yang ditulis oleh Daniel Pink, Sebetulnya di buku itu dibahas motivasi manusia untuk sukses Dan ada dua motivasi atau drive yang mendorong seseorang untuk mencapai kesuksesan Yang pertama, drive yang mendorong kita untuk sukses adalah karena kita pengen mendapatkan uang Pangkat atau jabatan dan juga popularitas Itu yang biasa disebut sebagai external drive Dan di luar sana kita banyak menemukan orang-orang yang sukses secara eksternal juga Yaitu orang yang kaya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya jabatan tinggi dan mereka-mereka yang populer Dan ternyata secara tradisional di masyarakat yang selama ini diajarkan ke kita adalah ternyata sukses versi ini Di masyarakat kita, mereka yang dianggap sukses adalah mereka yang Punya uang banyak, punya jabatan tinggi, dan juga populer atau terkenal Di sekolah, di rumah, dan di lingkungan Kita selalu diajarkan dengan cara begitu Baik secara sadar maupun tidak sadar Orang tua kita menyuruh kita untuk belajar Jadi orang yang pinter, jadi orang yang pandai agar Bisa gampang cari pekerjaan. Bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Nah, itu adalah external drive. Di sekolah kita juga diajarkan dengan cara yang sama. Kita di-drive untuk belajar menjadi orang yang pintar agar kita menghasilkan kesuksesan yang bisa dilihat dan diukur secara kasat mata menurut pandangan masyarakat secara umum. Nah, yang Selama saya sekolah ini kurang diajarkan adalah sukses versi kedua Motivasi kesuksesan yang kedua yaitu internal drive Apa itu internal drive? Ada tiga Pertama kemandirian atau otonomi Kedua mastery atau kemahiran Ketika kita bisa terus tumbuh dalam satu bidang Menguasai bidang tertentu Skill kita meningkat, pengetahuan kita meningkat Maka itu adalah internal drive Dan yang ketiga adalah purpose Yaitu keinginan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar Atau kita merasa lebih bermanfaat Bagi lingkungan atau bagi manusia yang lain Dan itu adalah motivasi bawaan Yang sebetulnya justru sudah ada sejak kita diciptakan. Karena ternyata Tuhan menciptakan manusia tujuannya adalah untuk beribadah. Dan akhirnya manusia yang disebut sebagai terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah itu yang biasa disebut sebagai internal drive. Dari dua jenis Drive itu, baik drive eksternal maupun drive internal Teman-teman sekarang bisa ngecek Sebetulnya, mana yang menjadi drive saya untuk sukses? Apakah drive eksternal atau drive internal? Seringkali, sumber motivasi atau drive kesuksesan Yang mendorong kita untuk mencapai sukses adalah drive eksternal Kenapa saya ingin ngejar karir? Ya, karena... dapet jabatan, dapat gaji yang tinggi, ada prestise di situ. dan ternyata ada orang-orang tertentu yang ketika dia sudah mampu mencapai jabatan yang dia inginkan itu, dia tetap nggak happy. dan akhirnya dia tetap pengen menjadi pengusaha. ketika kita pengen menjadi pengusaha atau ketika orang-orang ini yang sudah punya jabatan ini pengen menjadi pengusaha sendiri, memimpin perusahaan sendiri, sebetulnya Bukan karena dia pengen menjadi lebih kaya atau mendapatkan uang lebih banyak Karena secara finansial dia sudah dapat Yang dia inginkan adalah sebetulnya otonomi Kebebasan mengekspresikan ide dan mengeksekusi ide yang dia miliki Kenapa? Karena ketika dia menjadi vice president sekalipun atau direktur sekalipun Kadang-kadang ide dia terhambat oleh owner oleh pemegang saham, atau oleh komisaris. Dia tidak bisa mengekspresikan idenya sendiri. Nah karena itu, dapat jabatan tinggi pun dia ngerasa tetap ada yang kurang. Belum fulfill, dan belum merasa happy. Saya pernah bertanya ke teman saya yang kuliah sampai ngambil S3. Ketika saya tanya, kenapa kamu ngambil S3? Dan jawabannya menarik. Jawabannya adalah, ya karena di tempat gua kerja sekarang, Gelar penting bro untuk naik pangkat Dari jawaban itu saya tahu Drive dia itu adalah external drive Kenapa dia pengen mengejar S3? Karena sebagai syarat untuk naik pangkat Drive dia bukan drive internal Ketika drive-nya adalah internal Kenapa dia pengen ngambil S3? Maka dia pengen benar-benar oh Saya pengen menguasai bidang ini saya pengen semakin mahir di sini itu adalah drive yang kedua drive internal yang kedua yaitu mastery dan setelah saya punya ilmunya saya memasteri di situ maka saya bisa berkontribusi lebih lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan itu drive internal yang ketiga nah tapi ternyata tidak teman saya yang satu ini ketika dia ditanya apa tujuannya ngambil S3 ya drivenya adalah eksternal lagi biar karirnya naik jabatannya naik dan mungkin Tujuan berikutnya adalah biar gajinya naik Dan karena drive-nya eksternal Bahkan ketika mau membeli mobil pun Kadang-kadang yang terbayang di kepala kita adalah Kalau saya pakai mobil ini maka akan terlihat keren Kalau saya memilih brand yang ini maka akan dianggap prestis Bahkan ketika mau membangun rumah pun Dia bikin rumah modelnya begitu Muncul bayangan di kepala Kalau saya bikin rumah yang seperti ini Maka suatu saat teman-teman saya Saya ajak mampir ke rumah Atau kita reunion di rumah saya Maka saya dapat prestisnya Dan drive eksternal Memang selalu Membawa pada kebanggaan Atau pride Dan jangan salah artikan Antara kebanggaan dan kebahagiaan Kita sering menganggap Kebanggaan yang kita dapat adalah kebahagiaan Padahal bukan Kebanggaan Sumbernya adalah dari luar Apresiasi dari orang lain Sementara happiness atau kebahagiaan Sumbernya adalah perasaan internal Dalam diri kita sendiri Meskipun tidak ada apresiasi dari orang lain Kita bisa tetap happy atau bahagia Nah dari dua jenis drive itu Mana yang lebih membawa ke kebahagiaan Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya Drive internal Lebih membawa ke kebahagiaan. Ketika saya mengejar sesuatu karena saya pengen lebih mandiri. Ketika saya mengejar sesuatu karena saya pengen lebih master di situ. Ketika saya melakukan sesuatu mengejar sesuatu karena saya pengen lebih bermanfaat dengan mengejar itu. Itu adalah drive internal. Dan untuk bisa mandiri nggak perlu nunggu kaya. Untuk memaster nggak perlu nunggu jabatan. Untuk bisa berkontribusi nggak perlu nunggu populer, nggak perlu nunggu kaya, nggak perlu nunggu jabatan juga. Menariknya adalah orang-orang yang fokus pada internal drive-nya, dia punya definisi kesuksesan versi dia sendiri yang nggak didikte oleh masyarakat, dia ngerasa terus tumbuh, happy dan perlahan-lahan uang mengikuti dia. Lahan-lahan jabatan Dia dapatkan Paling tidak posisi di masyarakat Dan popularitas Dia dapatkan walaupun mungkin Dia nggak terlalu peduli dengan hal itu Nah yang kedua Yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yang sukses dan bahagia Apa yang membuat mereka sukses bahagia Yang kedua adalah Mereka tidak pernah mengukur Kebahagiaannya Dengan ukuran kesuksesan apalagi ukuran kesuksesan eksternal Yang sering kita lakukan adalah kita sering menjudge atau menilai kebahagiaan seseorang Dari kesuksesan yang mereka raih Kalau ada orang yang nggak sukses terlihat secara eksternal paling tidak Maka kita anggap mereka nggak happy Nah lebih parah lagi kita menerapkan ukuran itu pada diri kita Sehingga kita memberikan syarat pada kebahagiaan kita Dan akhirnya beberapa orang bilang Saya nggak bisa happy, kenapa? Karena target saya belum tercapai Saya nggak bisa happy, kenapa? Karena goal saya, cita-cita saya untuk naik pangkat belum tercapai Saya nggak bisa happy, kenapa? Karena saya belum mendapatkan seseorang yang saya idamkan Artinya kita mengukur kebahagiaan dengan kesuksesan yang kita raih Padahal antara sukses dan bahagia itu dua hal yang berbeda yang bisa seiring sejalan tanpa mensyaratkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita eh, pahami definisi sukses versi Dale Carnegie ini definisi sukses yang menarik. Dale Carnegie mengatakan sukses is getting what you want. Sukses adalah mendapatkan apa yang kita mau, achieve apa yang kita penginkan. Dan happiness is wanting what you get. Kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapat. Berarti sebetulnya ketika kita belum bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita tetap bisa bahagia dengan cara apa? Ya syukuri aja apa yang sudah didapat. Syukuri saja apa yang sudah didapat Dengan me, dengan menganggap oh Ini loh yang saya inginkan Walaupun saya pengen lebih sih Nanti saya perbaiki di lain kesempatan Biar apa yang saya inginkan tercapai Tapi dia tetap mensyukuri apa yang dia dapat Dan karena itulah dia bahagia Dan ternyata Mengukur kebahagiaan Dengan kesuksesan itu Sama saja kalau kita Mau nimbang beras Pakai termometer Jaka sembung naik ojek Nggak nyambung cek Itu yang kedua Nah yang ketiga Cara berpikir atau strategi yang biasa dilakukan oleh orang sukses Bahagia adalah Mereka tidak mencari kebahagiaan Dari kenyamanan Nah kita sering Men salah artikan Antara kenyamanan Dan kebahagiaan Dan banyak orang yang menganggap bahwa Kalau saya nyaman maka saya bisa bahagia Nah karena kita mencari kenyamanan Maka sejak kecil yang diajarkan ke kita adalah Nanti kalau udah gede, pinter Jadilah pegawai negeri Atau jadilah pegawai PUMN Kenapa? Karena menjadi pegawai negeri itu udah nyaman Kemudian terjamin masa depannya Karena dapat pensiun Demikian juga dengan pegawai atau karyawan BUMN Kenyamanan yang kita cari Dan kita berpikir bahwa Dari kenyamanan itu kita akan happy Padahal belum tentu Dan ini adalah sebetulnya Satu Pengajaran yang paradoksi bagi saya Di lain sisi yang diajarkan Ke kita adalah kita diajarkan Bahwa motivasi Atau kesuksesan adalah ketika Kita punya uang yang banyak Punya jabatan dan juga Populer Dan di sisi lain, kita disuruh atau diajarkan untuk mencari kenyamanan dengan menjadi pegawai negeri atau pegawai BUMN. Agak paradoks. Bertolak belakang banget. Dan karena itu nggak heran, ini pemikiran saya aja sih. nggak tahu teman-teman setuju apa enggak. Karena itu nggak heran, banyak korupsi di kita. Karena kita disuruh kaya... Disuruh cari jabatan dan popularitas Dengan menjadi pegawai negeri atau BUMN Dan mungkin itu nggak akan kita dapatkan Sebetulnya kalau kita lakukan Dengan cara normal Karena itu no wonder nggak heran korupsi merajalela di tempat kita Dan ini hanya pemikiran aja sih Mungkin kita perlu orang-orang yang Bisa merubah mindset Dan cara berpikir ini Dan mudah-mudahan salah satunya melalui ini Bisa menjadi salah satu wacana Yang bisa teman-teman praktekin juga Nah kita sering mensalahartikan Antara kebahagiaan dan kenyamanan Dan kebahagiaan belum tentu bisa kita dapatkan di tempat yang nyaman Saya kasih satu contoh perbandingan atau analogi Seorang petani dan karyawan yang kerja di kantor Petani kerjanya di panas-panas Di bawah terik matahari Dan tentu gak nyaman Sementara karyawan yang bekerja di kantor Bekerja di dalam ruangan dengan AC yang dingin Tentu lebih nyaman Tapi belum tentu Si karyawan Lebih bahagia atau lebih happy Dibanding si petani Kenapa? Petani bisa lebih happy Karena dia merasa Dia bisa mengatur dirinya sendiri Otonomi kemandirian Dan dia juga tahu banget keahlian dia di situ dan dia bisa optimalkan di situ. Dan dia juga tahu purpose-nya apa. Dia perlu menghidupi anak, istri dan berkontribusi pada masyarakat sekitar dengan menampung mereka, membantu mereka jadi buruh tani, kemudian dikasih penghasilan. Tiga sumber motivasi internal terpenuhi. Sementara yang kerja di kantor dengan AC yang dingin, kenapa dia bekerja di situ? Karena menurut orang tua saya kerja di tempat seperti ini enak gajinya gede Kenapa dia kerja di situ? Karena saya perlu bayar tagihan Saya harus Keahlian saya bukan di sini sih Tapi ya ini pekerjaan yang saya perlu jalani Dan saya merasa harus Orang yang kerja di kantor bisa lebih tidak happy Daripada kerja di tempat yang nggak nyaman Seperti petani So, jangan salah mengartikan bahwa kebahagiaan sama dengan kenyamanan Itu dua hal yang berbeda banget Dan yang terakhir atau yang keempat Orang yang sukses bahagia tidak pernah compare achievement dia dengan achievement orang lain Dia tidak pernah membandingkan apa yang dia dapat dengan orang lain Dia fokus dengan apa yang dia kerjakan, dia syukuri apa yang dia dapat Dia nggak punya waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain, saking fokusnya. Sementara orang yang nggak happy, senang membanding-bandingkan diri dengan apa yang didapat orang lain. Contoh menariknya begini, ketika saya waktu itu tugas di sebuah kota yang namanya Tegal, saya kenal banyak petani di situ, karena tugas saya... saya Karena waktu itu saya kerja di bank Dan megang bagian kredit Kemudian saya banyak keliling ke lapangan, banyak ketemu para petani Awalnya Para petani itu happy dengan hasil Yang mereka dapat Mereka enjoy, mereka menikmati Pekerjaannya Mereka happy, kenapa mereka happy Karena ukuran kesuksesannya adalah Versi mereka sendiri, tidak pakai Patokan ukuran kesuksesan orang lain Sampai suatu hari Muncul Dan Patokan baru, mereka dijejali dengan ide-ide baru tentang kesuksesan. Ya kalau Pak Tani yang sukses mah harusnya punya mobil, harus bisa beli mobil sendiri. Dan akhirnya yang terjadi setelah itu adalah ketika mereka panen, uang panen dijadikan DP untuk beli mobil dan mereka kredit mobil. Walaupun mobil itu akhirnya hanya dimiliki beberapa bulan saja. Karena setelah itu mereka nggak punya uang lagi untuk bayar angsuran. Dan happiness mereka berkurang gara-gara mereka mengikuti ukuran kesuksesan orang lain Bukan ukuran kesuksesan versi mereka sendiri Dan saya pernah terjebak dalam situasi seperti itu Terutama ketika awal-awal saya kerja Suatu hari saya ketemu dengan teman yang kebetulan dia kerja di bank juga di BUMN Kemudian kita ngobrol makan siang dan akhirnya Saya tahu, oh gaji dia seperti itu, fasilitas dia begitu. Dan akhirnya setelah itu saya komper, kok saya lebih pinter tapi cuma bekerja di tempat seperti ini dengan gaji yang begini. Dan saat itulah ketika saya komper apa yang saya dapat dengan yang didapat oleh orang lain, maka saya nggak happy. Dan karena itu saya paham banget, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya tidak akan pernah lagi mengcompare apa yang saya dapat dengan yang didapat oleh orang lain. Saya akan fokus dengan definisi kesuksesan saya sendiri. Dan itulah empat hal yang saya sharing hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mencet tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan juga pencet tombol loncengnya agar selalu dapat update dari channel ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!